0: Du lyssnar just nu på en podd med författarintervjuer inspelade på Kontext, litterär scen i Luleå. Kerstin Wixa ansvarar för podden och håller i samtalet. Välkommen Lina Wolf till Kontextpodden. podden.
1: Tack så mycket.
0: Du i Malmö och jag är i Luleå. Vi skulle ju ha setts på den riktiga scenen här i stan. Men nu är det som det är. Vi ska inte säga något mer om det. Nej. Du, jag vet inte riktigt vad det betyder, men jag säger ändå. Att läsa dig, det känns inte som att läsa en svensk författare. Det är något med din fantasi som inte verkar ha några gränser, tycker jag. Är det här med livlig fantasi något som är spårbart redan tillbaka i barndomen eller är det något som du har övat upp?
1: Oj. Ja. Ibland tänker jag så här att platsen man växer upp på kan ha ett visst inflytande på på hur man skriver. Men sen sen handlar det också väldigt mycket om de platser som man man kommer till. Men jag tror att platsen där man växer upp är viktig så tillvida att man får en, en, en massa så att säga Olika möjligheter som sen kan aktiveras av andra miljöer. Man får liksom en instrumentpanel som sen kan sättas igång, tänker jag mig. Och jag har väl haft inresten då att växa upp på en plats som är... Först och främst så är det väldigt vacker natur där jag har växt upp. Vilket jag tror har varit viktigt för mitt skrivande. Även om jag, jag tror inte det är det första man tänker på. Om man tänker på mina böcker så tänker man inte, åh, det nej, handlar om vacker nej. natur. Men jag tror ändå <laughs> att just det här liksom... Jag, jag, jag kan känna att naturen är väldigt viktig i skrivandeprocessen och att man får en väldigt stark kraft av att vistas i naturen. Och det är någonting som, som jag har lärt mig och som jag vet att mitt skrivande liksom mår bra av och får kanske sin styrka ifrån. Men sen tror jag också den här uppsättningen av liksom olika människotyper som man har haft runt sig i sin uppväxt, den kan också möjliggöra kanske en viss typ av fantasi. Jag vet inte om det är någonting bra eller någonting <laughs> dåligt, men eh, vi såg, eh, det, det går en dokumentär på Sveriges Television just nu som heter Jakten på en mördare som handlar om det hemska mordet på Helena Nilsson i min by, i Hörby. Och då sa faktiskt min sambo till mig att eh, när, man ser den här, när man ser den här dokumentären så förstår man lite vad dina karaktär kommer ifrån. Eh, och det, det är liksom en... en eh, en palett över olika människor då, liksom, i, i, i den här bygden. Då. Och, och jag tror inte att, 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 att liksom, det, det är inte de här människorna jag skriver men, men jag tror att jag kanske har fått en blick med mig som, som jag kan applicera sen och kanske hitta vissa Vissa toner i olika sammanhang och vissa miljöer som jag sen känner att jag kan vaska fram och odla på något sätt. Och sen har jag också haft ineständ att ha en farmor som berättade. det fantastiska sagor och läste fruktansvärda sagor som Rida Blåskägg och sådana här om, om seriemördare. Och hon fruktade liksom inte det här att, att man kan höra hemska sagor som gör att man inte vill sova utan hon berättade verkligen det här. Ja, det var stelnat blod, eller golvet var gjort av stelnat blod och det hängde kadaver på väggarna. Alltså hon, 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 hon hade liksom ingen, <laughs> det var liksom inte Tottegård att handla utan det var, det var väldigt, väldigt, väldigt mycket mer mörkt kan man säga. Så det kanske också har varit någonting.
0: Och jag såg ju den där serien Jakten på en mördare. Och det betyder att du har växt upp med Helénmordet någonstans i ditt medvetande hela tiden.
1: Mm, jag var 15 eller 16 när Helénmordet. Och det var ju i, i min byrå i Hörby. Så det har ju varit väldigt eh, närvarande på ett eh, avgrundslikt sätt i mitt liv. Och det har säkert också format den mer än vad man egentligen har kanske trott. Alltså det är ju någonting som vi, vi fick lägga locket på ganska snabbt efter att det hände och vi hade ju ingen aning om att mördaren bodde mitt ibland oss. Det fanns ju olika narrativ om vem det var som hade gjort det, och det. Jag tror att det som jag trodde på. Det var att det antagligen var någon. Som inte kom från Skåne. Utan möjligtvis från Holland. <laughs> var de nu fick det okay. ifrån. Ja. Men det var väl ett sätt att säga. Att uh, den här människan finns inte kvar. Men det gjorde han försvar. ju Ja mm. det gjorde han ju. Under, under väldigt många år. Så att det har ju säkert präglat uh, mig. På, på, på många sätt. Jag känner ju det när jag ser den här serien också. Att. När man lägger locket på någonting så sen när man kommer in i det som man gör i den här serien så, så känner man ju hur det börjar mullra där nere. Det finns ju ett trick, under, om man säger så, som, som har legat där nu i 30 år. Ja. ja.
0: Du, när du skriver dina romaner och noveller och så vidare, du är, du är ständigt underhållande. Och du är helt oförutsägbar, vilket är underbart. Jag misstänker att du du själv uppskattar det här och att det är det du vill ge oss, det du själv vill läsa. Du står inte ut med att ha tråkigt, känns det som.
1: Ja, oj. Fast jag har ju ofta väldigt tråkigt, tänker jag. Men (laughs) men, det är kanske därför jag försöker liksom muntra upp det lite. Men det här här att du säger att det är underhållande, det det tar jag som en komplimang, för jag tycker det är fint och underhållande. Jag ser inte det som Ja, det är klart det är. Jag blir blir väldigt glad över att jag vill underhålla. Jag vill verkligen underhålla. Och känner man att det är oförutsägbart så så, så det det gör mig också väldigt glad. Egentligen måste jag säga att jag, jag har inget emot förutsägbara narrativ, utan jag tycker det kan vara vilsamt ibland när man man känner att jag vet precis hur det ska gå, men men jag jag ser det här ändå, eller jag läser det här ändå. Men när jag själv skriver så brukar det hända att att det känns nästan Det känns nästan inte som att man styr överhuvudtaget utan jag skriver klart ett stycke och sen är det som att fortsättningen, alltså nästa stycke, jag hör det liksom, jag hör orden inom mig på något sätt och då då följer jag bara det och skriver på. Så det det är väldigt sällan som jag sitter och plottar om man säger så utan det, det brukar jag börja göra när jag kanske har skrivit första versionen av romanen då gör jag ett sånt här plått och tänker, okej, okay, liksom, kan det här hända och, 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 och det enda som brukar hända då när man faktiskt gör det här schemat är att man märker att det där, det där, är, eh, det där är osymmetrisk till exempel att en del som jag skrev ett tid då märkte jag att första delen var bara en tredjedel så lång som andra delen och då kände jag att då måste jag liksom göra det här symmetriskt. Det, det kanske låter fruktansvärt, men, men, men jag ville ändå att det skulle vara att de skulle få ungefär lika mycket taltid, de här två karaktärerna. Och då, då fick jag liksom helt enkelt möblera om och lägga till. och Så, så att egentligen är det, det är ganska instrumentellt ändå när man sitter där. Det är inte så att, att jag sitter men, liksom och försöker...
0: Men, du när du, men, men alltså du när du hör de här rösterna då, som du säger, är det har du försatt dig i något särskilt tillstånd då? Eller kommer det bara i och med att du sätter dig framför datorn och börjar skriva och sen fortsätter det bara så att säga det du har påbörjat?
1: Ja, alltså det är ju, jag tror att det är kanske lite romanskrivandets meditativa Aspekt Och det är därför det här med tystnad är så viktigt. Och jag tror det är därför att det är så svårt för en författare att hitta en plats att skriva på. För att när man letar efter en plats och så säger man det måste vara tyst, så är det liksom ingen som förstår hur tyst det måste vara. Utan eh, folk tror att det går med lite ljud, men det går inte med några ljud. <laughs> och och, och det, det har fått mig att tro att det här tillståndet som man skriver i egentligen är som en slags meditation. Så på sätt och vis ja. så, så försätter man ju sig i det. Liksom skrivprocessen går ju nästan ut på att man ska komma in i det där. Och det tar en stund. Det kanske tar en halvtimme tre kvart eller någonting. Och sen är man där och sen flyter det på. Och då kan, då kan det för mig kan det ibland bli så att jag hör liksom en mening och sen så tänker jag men vadå, det hade jag inte tänkt skriva men så börjar jag ändå skriva den meningen och så märker jag att den, att den fortsätter, att den ger sig. Så att jag, jag litar väldigt mycket på det här liksom spontana i alla fall i, i första utkastet som man skriver. Och sen, sen får man börja jobba när det är klart. Det är då liksom det här med liksom, vad ska man säga medvetna, liksom berätta tekniska. Det är då man börjar med det. Och fram till dess så är det en ganska så spontan och organisk och ivig produkt. Och, ja det är kul. Och det är jobbigt <laughs> samtidigt.
0: Samtidigt så innehåller ju. Dina romaner, verkligen idéer, tänker jag. Nu ska vi prata lite om Köttets tid, din senaste. Mm. Där finns det ju bärande idéer som du, vad ska jag säga, tycks vilja undersöka i alla fall. Jag tolkar det som att det till del handlar om hämnd. Mm. Eh, och jag tänker på den här hämnddebatten som följde på hela mitorörelsen. Alltså hur långt kan och bör man gå i sina hämndbegär? Läser jag det ju rätt? Och du, har någon, du har något du vill undersöka när du börjar skriva en roman. Ja,
1: oh, det är ju absolut skulle jag säga ett av grund, liksom grundteman eller grundbultarna i, i den boken. Mm. Och vedergällning: alltså Det är ju väldigt intressant, och det är väldigt intressant i vår tid tycker jag med konceptet vedergällning.
0: Varför just i vår tid?
1: Jo, för att den tar sig nya nya skepnader. Vi är inte inte kvar i någon slags blodshämnd. Vi är inte kvar i något medeltida hämndmetoder. Vi har ju en massa teknologier som gör att man kan hämnas på mycket mer sofistikerade sätt. Men jag tror också att vi lever i en tid där det kanske är ganska lätt att hämnas. Det är ganska lätt att... att dra folk i smutsen om man vill och det är ganska lätt att, att låta sig dras med det finns väldigt mycket hat väldigt nära oss och hatet har hullningar och hatet fattar tag i människor och även om vi har nya teknologier så tror jag inte att vi har blivit så mycket bättre som, som varelser på att värja oss mot det här hatet och att lära oss att hantera det och inte dras med och det är väl det lite köttes tid också vad jag ville liksom vända och vrida på lite där att hur lätt det är med en upprättad massa att dra igång liksom ett, ett massbudskap och sånt så, men det har vi inte, inte minst sett de här dagarna liksom. och sen, mm. häng, sen blir det bara mer och så hängs det bara på och, det är ju det som händer i den här showen, att, att eh, kommentarsfältet
0: Vänta, vi, ska, vi, måste, vi måste berätta lite för, för de som inte har läst den här boken. Okej. Vi ska bli lite konkreta innan vi pratar om tv-showen. Du tar oss till Spanien, till Madrid, där du själv har bott. Och så kommer det en svensk skribent hit, Benedikt, ja. som ju inte riktigt vet vad hon ska ha sitt liv till. Men det ska hon snart bli varse, kan man säga. Så dras hon in i en kedja av väldigt dramatiska händelser efter ett möte med en man vid namn men vem är han? Mercuro
1: är en man som har varit otrogen under en väldigt lång tid. Med en kvinna som heter Solidad. Nej, förlåt. Han var gift med Solidad men han var otrogen med Penelope. Så var det. Då för att, så att säga, få botgöring eller för att kunna bli förlåten av frun så går han med på hennes idé att de ska gå i en slags parterapi. Men det är en speciell parterapi för det är en parterapi som är en tv-show kan man säga. En underjordisk sådan. Krypterad. Man måste liksom ha en massa lösenord och betala en massa pengar för att kunna se den här tv-showen som då heter Köttets tid. Och där där är, de, är han med helt enkelt. Och äh, den här showen leds av Lucia som som en nunna. Det låter alltid väldigt konstigt när man ska sammanfatta. Liksom, jag har det problemet med varje bok. Att det blir konstigt, det låter väldigt konstigt när man ska sammanfatta vad det handlar om. Man får, man får läsa den, då, då känns det mer naturligt, hoppas jag. Men de är i alla fall med i den här showen och han känner sig till slut jagad. Eller han förstår att... De vill honom inte väl och det är lite också av det som står på spel när man går i en sån här parterapi i köttets tid att de kan hjälpa dig och då får du allt. Du kan få resor till Bahamas och du kan få hjälp med alla dina psykiska problem och du kan få precis vad du nu behöver som människa för att ställa allt till rätta igen eller så kan de fälla dig. Och då kommer mm. du liksom att svepas bort av deras, av deras metod. Och det som händer här det är väl att showen bestämmer sig för att hjälpa frun men inte honom. Så han är, alltså han är hans, jagad helt enkelt.
0: Ja, precis. Och hans namn, tänker jag, är, ju, är väl inte någon slump heller. För den romerska guden Mercurius, han var ju handen och köpmännens gud. Och en ja. gud som ledde döda till nästa liv. Och eh, han har ju helt enkelt då skrivit på ett kontrakt som ger de här tv-människorna rätt till hans hjärta. Ja. Som skulle kunna rädda den här hustrun som han har slagit och bedragit så länge. Det är ingen vanlig Robinson-show det här.
1: Nej, nej men precis. Och det är ju också det att man blir ju tagen väldigt mycket på orden i den här showen. Han säger ju att han skulle göra vad som helst för att hans fru ska bli frisk och vad som helst för att hon ska förlåta honom. Och lösningen på det är ju faktiskt att hon får hans hjärta eftersom hon är hjärtsjuk. Så att...
0: Och därför försöker han gömma sig. Ja, ja
1: och när han förstår det här, då, då, får han, då får han gömma sig. Och sen namnet Markuro också, det är ju, han, han förhandlar ju om allting, den här karaktären. Han är, förhandling är ju hans modus vivendi lite, om man säger så. Så jag kände mm. att det var ett lämpligt namn.
0: Och sen fördjupas ju scenariot, och här finns... Blodtörstiga kineser eller torpeder kanske och så nunnan som du nämnde då, Lucia, som har goda skäl och hatar män. Hennes historia är ju en, en stor del, eller en del, en egen del av, av romanen. Och vi har en handikappad man som längtar efter att dö och några till dessutom. Jag läste någonstans att inför arbetet med den här romanen så fördjupade du, fördjupade du dig i relationen kropp och skäl, och då tänkte jag så här: Hur researcher man det? <laughs> ja, Livets skola, kanske.
1: <laughs> Nej, Nej eh. Ja, du, hur research man det? Hur gjorde du det? Ja, 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 jag vet faktiskt inte. Man sitter väl och tänker. Och sen, jo, men sen, sen, sen är det klart att när man börjar på en sånt här projekt och man känner att man har eh, en, en grundläggande idé som man, som man ska skriva om då blir ju den på något vis en forskningsfält. Och då är det som att från det att man har en idé om någonting det var likadant när jag skrev De polyglotta älskarna då är det som att en viss del av, av, av verkligheten plötsligt blir sådär liksom highlightad på något sätt. Att det, är, ja. det är nya saker som träder fram, man får liksom ett filter och så ser man plötsligt allting, kropp, själ och så tänker man mycket mer kött, materia, själsligt och helt plötsligt är det som ett raster liksom på något vis faller ut och man, man ser saker annorlunda när man, när man befinner sig i det. Så jag tror mycket det handlar om att man ska man ska, man, ska komma, man ska komma in i det, man ska få seendet och sen, sen ge sig sakerna själv när man sitter och
0: då är det som att en eget fokus blir helt annorlunda. Det är ungefär som när man har hört ett nytt ord, då, då ser man det plötsligt överallt. Ja, exakt. Alltså att man, ja, precis, att, man, att du plötsligt ser allting i relation till kropp och själ. Ja, vad spännande. Ja,
1: det blir ju så under en tid så blir man lite förbytt. Jag antar att det är samma sak för en skådespelare. Om man ska göra en viss roll, då måste man börja se saker som den den rollen ser saker. Då kan man också bli lite förbytt. Det kanske är därför det är jobbigt att bo med författare. För att man kan kan skifta lite som person beroende på vad man skriver.
0: (laughs) Ja, precis. Och då då är det ju också med med Benedikt här, tänker jag. jag. Som i alla goda romaner så utvecklas ju... Några av gestalterna i alla fall, och här är det ju framförallt kanske din berättare, Benedikt. Det är ju som att hon upptäcker att hon har en annan människa inom sig mm. som hon aldrig tidigare har märkt. Ja. Vad, vad är det som framförallt triggar upptäckten av den människan för henne? Jo, men det är
1: väl dels mötet med... Det här paret som du nämnde tidigare, där mannen har Alzheimer. Och vars hustru då är väldigt omhändertagande och lojal på alla sätt mot honom. Hon ser ju ett nytt kvinnoideal i den här kvinnan. Och det är ett ideal som hon, hon har inte kommit i kontakt med det i Sverige. Utan det är helt nytt för henne. Den här liksom väldigt starka, liksom självuppoffrande, lilla damen som hela tiden ha fokus på den här sjuka mannen då. Och sen tänker jag mig också- att Markuro, Markuro och Benedikt- de hittar ju varandra lite, får man ju säga. De delar ju också det här. De vill bli bättre. Och jag tror att Benedikt- hon ser någonting i den här Miranda då. Och hon, hon ser- men vänta, om jag blir en bättre människa- då kommer jag- det kommer kännas bättre inuti mig- tror jag Benedikt tänker. den Markuro- Han är ju lite mer strateg. Han tänker liksom att för att leva i dagens samhälle så måste man vara lite bättre än vad jag egentligen är. Så därför ska jag försöka bli det. Då kanske mitt liv blir lite lättare. Men han har ju ingen egentlig, vad ska man säga kanske driva, alltså driv, att inre drivat att bli god eller bli förlåten utan det här ju, han, han bara förstår rent strategiskt att det vore lämpligt liksom, men jag tror ändå de möts i den här, vad ska man säga ambitionen att förbättra sig
0: Tänker du att vi alla har fler människor inuti oss, jag kanske till och med flera som vi ännu inte har upptäckt eller kanske inte vågar upptäcka Um, Att vi förtränger jag, våra inre jag, människor, de som ännu inte har blivit. Jag vet inte. Alltså det är en Jag tänker
1: så här, vad det gäller mig själv så är det två saker som har varit väldigt viktiga. Just om man ska då, om, jag, om, om jag nu skulle säga så här, jag, jag har alla de här människorna, alltså alla karaktärer som jag har gjort, de har jag inom mig. Om jag skulle säga så. Uh-huh. Nu vet jag inte om det funkar uh-huh. så. Men ibland har jag lekt med den tanken och känt mig lite besvärad, (laughs) liksom att bär man alla de här knasbollarna inom sig tänker jag, men jag är inte säker på att man gör det, men kanske gör man eller kanske bär man några av dem några som som man har gått väldigt på djupet med som till exempel kanske Lucia, kanske Elinor i Polyglotterna det är några sådär som jag känner att de här här kanske kanske man har, och då tänker man eller tänker jag i alla fall att vad, vad är det som har gjort att jag liksom har utvecklat de här. Och då jag tror att för min del har det varit dels vistelsen utomlands. Den har gjort att jag har liksom kunnat visualisera möjligheter för min person som jag aldrig hade kunnat se om jag inte hade kommit i en helt annan kontext. Där det krävs helt andra saker av mig och där de nycklar som jag har med mig inte fungerar. Som till exempel i Spanien. Det går inte att sitta tyst i Spanien, och om man känner sig lite obekväm eller om man är om inte vet vad man ska säga det är precis som att en tystnad i Spanien den är så oerhört mycket tystare än en tystnad i Sverige ja. att det liksom, här ja. kan man bli lite osynlig och det är okej, okay. folk, folk blir det ibland de bara liksom försvinner lite och sen så är det inte så mycket mer med det men i Spanien är det, det jag har upplevt ett mycket, mycket hårdare krav på definition liksom. vem är du, vad tycker du liksom, liksom, prata ut och visa vem du är och sen är det inte så farligt när man gör det. För att jag tror också att det finns en ganska stor tolerans för liksom, olika människor. Diskussioner kan bli ganska så: de kan gå ganska så höga. Men, 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 men det, det, det var ett helt annat krav på, på tydlighet.
0: Och då tvingades du bli. En annan egentligen än vad du var när du kom dit.
1: Det, det gjorde jag och jag tvingades prata högre, jag tvingades avbryta, jag tvingades liksom skapa mig också en, en, en alltså åsikter i den kontexten, i den spanska historiska kontexten. Och, och liksom bli någon, alltså få en identitet i detta och dessutom med språket som en piska på något sätt för att så länge man pratar är haltande eller stapplande, så kommer man aldrig in någonstans. Utan man måste försöka snabbt liksom, börja prata he- eller snabbt än rätt, som jag brukade tänka. Liksom, det ska gå fort, det behöver inte vara helt rätt, men det ska gå snabbt, för de, har inte, de, har inte, de orkar inte vänta på att man ska sitta och staka sig. Och eh, alltså Det kunde jag känna att det, att det, det kristalliserade ut så, så många möjligheter för den här nya människan man skulle bli. Och det är väl en möjlighet som man egentligen mest få som barn, om man lever på samma plats hela sitt liv, då då får man ta de besluten när man är ganska ung för att sen forma sig som som människa. Men när man kommer utomlands i en ny kontext, då kan man faktiskt göra om sig och bli lite någon annan.
0: Så tricket är egentligen att längtar man efter en annan människa eller vill vill man göra den resan för att upptäcka om man har något mer i sig då ska man lämna sin trygghetszon, man ska ge sig ut i en annan kultur eller man ska byta miljö, man ska byta människor. Det är det du säger egentligen.
1: Jag tror det. Alltså, sen, sen är man ju olika som människor. För mig har det funkat väldigt, jag kan säga att det har funkat väldigt bra. Det kanske har varit katastrof egentligen, jag vet inte. Men jag, jag, känner, jag känner ju helt klart att det har, har sparat mig. Och, och liksom, jag tycker att det det som, som jag är stolt över i mig själv det, det har ju definitivt kommit i, i kollisioner med, med en annan kultur. Absolut.
0: Du, vi pratade om hämnd som tema, eh, men eftersom titeln är Köttets tid så handlar det ju också verkligen om, om kött på olika sätt. Alltså drifterna, begären, och vart de kan tas. Det uh-huh. intresserar ju dig väldigt mycket. Varför det? Det är ju en stor fråga. <laughs>
1: Ja, men det är väl kul, eller? <laughs> alltså,
0: det, <laughs> ja, det är, det är ju, kul. Nej,
1: men det är kul. Alltså, jo, men nu blir man ju lite äldre och då kanske man inte riktigt är så, vad ska man säga, i begärets våld länge. Men samtidigt så, det man, det man i vilken ålder man än är tror jag kan liksom konstatera, det är ju att mm, man kan ju liksom planera saker väldigt detaljerat men sen är begäret är lite som den hemliga agenten på något sätt som kan komma in och omkullkasta allt
0: allting ja, ja, och
1: ingenting blir som man har tänkt och allting tar en annan bana och det kan också få en att börja resonera på helt liksom vända självdestruktiva sätt på något sätt det begär kan verkligen öppna portar som går till rutskranor som i sin tur går rakt ut i mörkret. Liksom. Och kan man inte sätta lite stopp för det här, så kan man ju hamna ganska långt ifrån den människa som man egentligen vill vara,
0: kanske. Tänker du att vi är, att vi egentligen är rätt så omedvetna om det som är biologi i oss? Alltså, trots att vi egentligen, som du beskriver, hela tiden blir överbevisa de motsatserna. Alltså jag tänker ju på till exempel sexualiteten som ju alltså styr så många liv, eller allas våra liv kanske. Mm. Och som ju ibland fungerar som att jag menar, det finns inga val. Den väljer åt oss. Ja, men
1: det är ju lite också det i så fall som är köttets tid då. Det är ju när, ja. när, när det får styra. Då blir det köttets tid för människan. Människan lever ju sitt kötts tid på något sätt och, och det är ju det är det också jag tror liksom att utmaningen ligger också i att på något sätt hitta en väg som är fungerande och, och, och alltså begäret kan ju vara lite som en, som en glödande boll alltså att man kan hålla i den där bollen och händerna kan smälta ihop med den där bollen och det kan göra fruktansvärt ont man kan ändå inte släppa den liksom och jag tror mycket handlar om att man måste släppa den där brinnande bollen för att allting kan verkligen gå åt pipan totalt. Liksom.
0: Så. Men du, alltså, om, om köttet och drifterna då är den ena polen eller bollen är den ena polen, ja men då ska väl då själen som vi talade om förut, det ska ju vara den andra då om jag förstår dig rätt. Ja, det är ju... Tänker du, ja. alltså, tänker du att, att nu i den här sekulariserade tiden som vi lever i, i Sverige i alla fall, ägnar vi för... Lite tid åt motsatsen till bollen då, för mycket åt köttet?
1: Men alltså, om du frågar mig personligen så tycker jag absolut det. Alltså inte bara i Sverige, utan jag tycker vi gör det liksom i vår tid väldigt mycket. Alltså vi, vi är väldigt fast i vårt kött och vi håller på väldigt mycket med vårt kött. Och det, är, det är vårt kött hit och det är vårt kött dit, liksom i olika varianter. Det här jag sa om att man börjar se det när man skriver om det så till att Man tänker det typ, känns som att vi sitter där liksom med någon slags fascinerad av, av köttet på på ett väldigt osunt sätt. Men, men jag, skriver ju inte, alltså jag, jag skriver ju inte för att moralisera. Jag vill ju liksom inte, komma med, jag vill liksom inte säga att det här, det här, är, det här är fel. Alltså jag tycker ju som, som, som person att det här kan bli, det här kan bli väldigt... Uh, destruktivt om, om, man, om man håller på så här. Och
0: Nej men du får ju igång tankar hos, hos mig då som läser till exempel, då, då hamnar jag ju i sådana här tankegångar. Ja det
1: är, det är ju det, jag, det är ju som författare, det är ju det, egentligen så vill jag ju liksom stanna där då liksom och, och, och så tänka att vad va bra <laughs> liksom, då har jag ja, just, Det där får du lösa projekt. själv. Det <laughs> kommer jag, människan. Ja. Och det är klart att som, som människa så har man ju eh, mycket mer åsikter och för mig är det ju en, en utmaning när jag skriver också att jag vill inte att någon som läser köttets tid ska säga, oh det var som att få en avhyvling, liksom får dåligt samvete över all, allt begär. Det vill jag inte utan jag, jag vill just det här liksom att man läser den här kanske man tänker lite bara. Jag, jag liksom, håller upp en spegel, så, så här kan det se ut från där jag står liksom. Men... Men jag vill ju inte, inte moralisera jag inser ju också att den, de här situationerna som, som mina karaktärer hamnar i, jag menar då, särskilt Markuro och, och Benedikt också, det är inget omänskligt. Alltså de är inga monster. Och är de, är de monströsa så, så är de det för ett tag, men de, de är också väldigt mänskliga. De kommer inte från yttre rymden och att det inte finns någon som är som dem, utan jag tror många bär lite av det som de har inom
0: sig. Men du, hur ska vi få igång den där diskussionen om själen då? Hur ska vi få mer fokus på, på den? Ja, det, det,
1: det vet faktiskt inte jag. Men det är en bra fråga. Jag tror att det är en stor utmaning. Och jag tror också att, äm, att det finns så himla mycket man kan alltså vi kan bli så mycket lyckliga och vi kan bli så mycket lugnare också, tror jag. Ibland tänker jag när jag går på en flygplats till exempel. Alltså, och tänker jag, var, varför är det bara affärer här? Alltså det är ju det sista man behöver när man ska byta plan en massa affärer. Varför finns det ingen yoga? Varför finns det, ingen varför, varför finns det liksom ingenting där man kan få sig någonting mentalt till livs istället? För att vi alltid ska liksom kasta in i en affär. Och tänka på hur ser jag ut i det här? Liksom, hur, hur artar sig köttet i den här klänningen? Så alltså det, det blir så... Så att det är klart att man kan känna på, på väldigt många plan kan man känna liksom en längtan efter att det kanske, det kanske hade, mycket hade kunnat bli så mycket bättre. Men det, men det är inte riktigt... Det är inte riktigt jag, vill inte, jag, vill, jag vill liksom inte riktigt komma med det budskapet som någon slags <laughs> reprimand, utan snarare bara gestalta de här människorna i de köttsliga situationer som köttet leder dem till på något sätt.
0: Jag ville bara ställa frågan för att den dyker ju upp när man läser dig.
1: Ja ja jo, jo precis. Och, eh, ja.
0: Du är... Eh, Alltså ett vanligt tema hos dig är ju annars destruktiva relationer kan man väl säga. Här finns ju kvinnor som utsätts för allihanda övergrepp men som ändå stannar i relationer trots att det utåt sett ut, ser ut som att de faktiskt har ett val. Jag tänker till exempel på Elinor där i De polyglotta älskarna. Hon utsätts ju för en brutal våldtäkt men stannar kvar, hämnas... Mm-hmm. Men stannar kvar. Ja. Varför stannar hon kvar?
1: Eh, ja. Eh, jag, jag brukar tänka så här. Eh, jag, jag, jag vet inte exakt varför Elinor stannar kvar. Men jag kan känna att hon gör det. Och jag vet att hon gör det. Och jag vet
0: att och du, först, du förstår henne på något sätt? Jag plan. förstår
1: att hon gör det, absolut. Och eh, jag känner så att säga, en, en känslornas mekanik som stämmer i att hon gör det. Jag tror att hade hon hon varit en mer medveten person, hade hon gått till en psykolog, hade hon kunnat få upp alla sina tankar på ett annat plan och sina känslor så kanske hon hade kommit fram till slutsatsen att det är inte värt det här. Utan jag kanske inte ska vara här, men hon gör det. Och jag brukar tänka ibland på när man ska ha den här distansen till sina karaktärer och faktiskt låta dem göra saker som man själv kanske inte exakt vet varför de gör eller är överens med så brukar jag tänka på Patricia Highsmith den amerikanska däckarefattaren som oh. hennes främlingar på tåg filmatiserades av Hitchcock och då frågade han henne, varför varför gör den här karaktären så här jag kommer inte ihåg exakt vad det var karaktären hade gjort men varför gör, varför gör han så här och då säger hon, ja det undrar jag också och <laughs> och jag har alltid <laughs> tänkt på det här svaret som en slags Jo, men man får liksom respektera karaktärernas eh, integritet. Och, 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 och hon är väldigt... Jag tror det är mycket kötsligt i, i relationen mellan Elinor och Callisto. Och eh, jag tror svaret egentligen står att finna just i, liksom i den här attraktionen hon känner för honom. att Trots att alla lampor blickar rött så känner hon att eh, jag stannar här. Och så går det som det går. Du,
0: just... Ja, så går det som det går och då, då finns berättelsen där också en helt annan berättelse än om hon hade gått till en terapeut såklart. Okay. Men du, alltså jag tänker att just nu så kommer det ut rätt många böcker av kvinnliga författare som handlar om sex och som beskriver sex på olika sätt. Och dina böcker handlar ju också om sex men, men du ägnar dig inte framförallt åt att beskriva själva sexet utan du skriver du skriver mest om det som leder fram till sex. Varför tycker du att det är mer intressant? För det är ju ett sorts val du gör där.
1: Ja, gör jag det? Det gör jag kanske. Ja, jag tror jag. Det här kanske. Jag tror det. Uh, hmm. Jo, men jag har, jag har gjort det ibland, om inte annat för mig själv. Liksom. Alltså skrivit ut en hel, hel sexen. Jag tycker kanske inte alltid att det blir helt lyckat, eller det är inte jätte, jag, jag, jag översatte en sex sexscen häromdagen och jag, jag tänkte på det där att hon hon, 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 hon skrev det där väldigt, väldigt bra på något sätt det var, väldigt, um, det var ganska så distanserat beskrivet och... men jag, jag kunde också känna när jag hade läst klart den där scenen så kände jag varför varför behövde vi den här scenen liksom? mm. och uh, jag kunde inte riktigt känna att den var alltså den, den sa ingenting till mig om karaktärerna som jag inte redan visste så det, jag vill inte säga att det, 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 det är onödigt med och jag tror det, det kan vara och, och vissa liksom berättelser kan liksom inte vara utan det, de kanske liksom lever av sexscenen men jag, kan, jag kanske inte känner att det, 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 är inte det, det är inte riktigt så jag vill skriva utan det som leder fram till sexscenen tror jag kan vara nog så dramatiskt som, som själva scenen jag tror att man kan förstå väldigt mycket också av liksom det själva sexuella skedet sen, om man förstår upptakten. Då behöver man kanske inte skriva ut hela scenen utan man kanske kan. Vad som sedan händer. Nu. Nej, läsaren ja. kanske kan få tänka sig själv på något sätt.
0: Ja, för jag tänker att när du, när du också när du skriver om, om våld mot kvinnor så, så gör du någonting. Du aktiverar ju min egen. Fantasi, snarare än att du i detalj skildrar varje slag, så att säga, ett övergrepp eller en våldtäkt. Jag tänker, på, jag tänker jättemycket på en våldtäktsen i en av Kurosawas filmer som jag aldrig har glömt. Där man, inte, man ser inte alls våldtäkten, man ser en hand mm-hmm. och det är så mycket värre. Och det där är en våldtäktsen som jag aldrig glömmer. Jag menar, hur många våldtäktsscener har man inte sett på film och bio- och glömt, men den där glömmer jag aldrig, den där handen. Jag tycker att du gör lite så. Kan du känna igen dig i det?
1: Ja, jag, jag, försöker, väl i alla fall, jag försöker väl i alla fall på något vis fråga mig själv. Vad är det, vad är det jag är ute efter i den här liksom, scenen? Och så försöker jag väl liksom fokusera på det. Men jag tror att... Om man, om, man ska, om man ska beskriva en, våldtäkt, en hel våldtäkt, då måste man nästan skriva som den här författaren som jag nu översatte, det är en argentinsk författare innan, då måste det vara med den här liksom kameran som är på avstånd och som betraktar nästan på ett antiseptiskt sätt det som händer. Och jag, skriver, jag skriver väldigt sällan så, för det, då ska man skriva i tredje person och det ska höst vara lite staccato och det ska vara liksom kallt, jag brukar skriva från någon som berättars perspektiv och då har du alltid filtret från, från berättaren och då finns det liksom ett, ett, ett liksom subjektivt element alltså den här, den här våldtäkten betraktas på något sätt, den, den har landat i en människa som, som ser det här på något sätt och då, då blir det här liksom väldigt svårt att göra det här liksom mer, mer eh, distanserade skeendet så, så jag känner väl bara att det, liksom, det är inte riktigt mitt sätt att skriva helt enkelt
0: Mm, mm du, det här med våld mot kvinnor, då, det, jag menar, det, är ju, ja, det är ju många som genom tiderna försökt begripa sig på det, varför den här lusten att skada kvinnor och barn aldrig verkar ta slut. Mm. Vad tänker du om det? Det verkar ju rent biologiskt inte rimligt liksom att män skulle inom sig ha en sån drift. Och varför ser det då ut som att många män faktiskt har det och att det är satt i system liksom i våra kulturer? Ja. Hur tänker du övergripande om det där?
1: För det första så tror jag inte man ska, liksom, man ska absolut inte dra alla män av en kam här. Men det, alltså, det, det, är ju, det är ju en existerande impuls hos vissa människor. Så är det ju. Om man då som jag kommer få en by där vi har haft ett så synnerligt bestialiskt mord på en tioårig flicka, då, då är det någonting som eh, jag vet inte, jag, 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 jag skulle aldrig liksom kunna skriva om, alltså den, den typen av bok som där allting ska grundas på ett mord på en, en ung kvinna och så bygga intrigen på det, det har jag liksom lovat mig själv, det är ju inte härligt, att jag kommer aldrig att skriva en sån bok och jag kommer inte heller att se sådana serier. Vilket kan bli problematiskt för att det är väldigt väldigt många serier som är uppbyggda precis på den premissen. Det är en osund premiss. Och det är en, en blind fläck i våra ögon på något sätt. För att jag tror vi nästan alla konsumerar de flesta människor konsumerar serier som är uppbyggda så. Och jag gör det inte för att jag har den historia som jag har. Så, så det blir så väldigt mycket mer kanske obehagligt en vad det kanske blir om man inte har levt med det så nära. Men eh, sen att förklara detta. Jag, jag, jag har ju försökt göra det liksom, i köttestid med en karaktär. Men det är ju också... Jag gör ju inte anspråk på någon slags eh, allmängiltig sanning. Menar, våld är ju, våld är ju liksom, det är som, det är en känsla som, som, som kan finnas i alla människor. Det är ju inget som är liksom reserverat för män. Men det finns en väldigt stor skillnad mellan att känna en våldsam impuls och faktiskt förverkliga den. Alltså det, det, oh. det, det, det är där hela grejen ligger. Att en sak jag känner är en helt annan sak är när, när du gör det där. Det är när man gör det som man faller mellan. Det är då man faller liksom ner i avgrunden på något sätt. Sen finns, sen, sen kan man ska
0: lära sig man ska lära sig skilja på det där. Man behöver inte göra allt man känner. Man
1: behöver inte göra allt man känner. Och dessutom så, det här liksom att helt bara liksom trycka ner våld inom sig. Det, det kanske inte heller alltid är bra. Det finns ju till och med terapier där man, där man försätts i tillstånd. Där du faktiskt ska föreställa dig att du åsamkar någon slags skada åt den som har skadat dig. Men det betyder inte att du sen ska gå ut och göra det här. Utan det kan vara ett sätt för dig att... På något vis blir bli av med, med, med ilska. Och det, det kan man bli på många olika sätt. Och likadant kampsport kan också vara ett sätt att kanalisera ilska. Men, men, men skillnaden är ju då när man faktiskt skriver till handling. Och uh, utövar våld. Och uh, om vi ska återkomma till den här serien nu om, om, uh, om Lens, uh, um, uh, jakten på en, på en mördare. Så, så säger de ju i den här serien att uh, det finns... Det finns en scen där de står utanför lågpris i Hörby och så säger den ena polisen till den andra att äm, det verkar ju som att det finns pärvorna och pedofila i varenda buske i den här byn. Och jag jag såg det, jag vet, det, var, det, det, det bet sig fast liksom, att jag, 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 jag har tänkt väldigt mycket på det där. Liksom, är, är det så att jag, jag har liksom växt upp på en plats där... Där, där liksom det här är en, en, en verklighet. Och jag är inte säker på det faktiskt. Att det skulle vara mer någonstans än någon annanstans. Men, eh, det
0: lät ju så nästan i serien. Det, det var ju helt absurda ja, siffror där på våldsverkare och misshandlare och pedofiler som fanns inom det här lilla, lilla området. Mm,
1: det, det, det var det. Och, och jag kan ju liksom komma ihåg från min uppväxt att vi har ju... Liksom, vi, vi, vi var ju alltid på något vis kanske utsatta för, 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 för viss tryck. Men på något sätt så. Jag har liksom aldrig tänkt på det som någonting onormalt. Liksom. Utan det har, det har snarare varit någonting som man, 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 man vänjer sig vid. Och sen, men sen, sen är det också det att man övar upp. En, en känsla för det här lite grann. Och sen kan man, sen kan man känna det här liksom i andra sammanhang där det kanske inte är så avskalat då, som det kanske var i Hörby på 80-talet utan där det kanske är mer förklätt eller förpackat på ett annat sätt. Mm. Men, men det, finns, mm. det finns där. Man kan känna det som en, som en underliggande doft. Att det här känner jag igen. Det här har jag övat upp mitt... Mm, liv. Du har
0: lärt dig identifiera det. Jo,
1: precis. Så att det, det, det jag gör när jag försöker skriva, jag försöker liksom inte... Jag, jag vill ju inte liksom ge en så här fungerar människan eller så här fungerar kvinnan eller så här fungerar mannen. För jag tror, inte att, jag tror att vi är mycket mer underställda, eh, in, alltså individuella skillnader än, än, än våra kön. Liksom. Men, men det är klart att jag försöker ta en karaktär och kanske förklara så här känner han det. Och då måste jag ju utgå från någonting som, som jag tror är ett möjligt sätt att
0: tänka. Du, det finns ett, en, en liten passage där i Köttets tid om varför män slår kvinnor som du kanske skulle kunna läsa.
1: Ja, det är då Matthew som vi har pratat om. Det är han som är med i showen då, Köttets tid. Och han har ju då varit våldsam mot Penelope, som är inte hans fru men hans älskarinna Och han berättar om detta. I showen. Och där det här börjar då så har han då, nu låter det väldigt bestialiskt <laughs> när man kommer in i det så här.
0: <laughs> Men okej,
1: okay, jag ska säga som det, han har precis skallat henne. Och sen ramsakar ja. han sig nu. Att jag kunnat skalla henne. Jag menar, vem i helvete gör något sånt? Det är sånt man gör mot en bus som anfaller igen på stan, när man är fasthållen av två andra busar. Och inte har något val. Då skallar man någon. Jag hade kunnat spräcka hennes skalle. Eller min egen. Jag skämdes naturligtvis som en hund. För det är något som alla är överens om. Till och med mina mest mansjovinistiska vänner. Så är det att man inte får slå en kvinna. Alla hatar en man som slår en kvinna. Men finns det någonsin någon som frågar sig varför man som man slår en kvinna? Nej. Den frågan får naturligtvis inte ställas. Den frågan är för inkorrekt för att ens förtjäna ett svar. Den frågan är för skandalös, för manschovinistisk, för vit, även om jag tvivlar på att vita män slår sina kvinnor med en andra, för hegemonisk, för reduktionistisk. Den kvala in i alla förbjudna
0: kategorier. ja, jag måste andas ut lite. Eh, du, jag tänker det här med. Det sägs ju ofta då att mäns våld är att det är sprunget ur rädsla eller en känsla av att vara förminskad. Det är sådana här förklaringar man hör. Då tänker jag att då borde ju snarare kvinnor gå runt och lämlästa män eftersom kvinnor faktiskt rent faktiskt har fler orsaker att vara rädd för män än män för kvinnor. Det finns ingen logik i det här.
1: Nej, <laughs> jag vet faktiskt inte det rädsla, jag jag vet inte men nej jag vet inte, i det här fallet tror jag inte det var någon rädsla, om jag jag ska tänka på på, på min karaktär så var det ingen, det var ingen rädsla som låg bakom, han var han var bara helt enkelt väldigt arg och och därför gjorde han det, men men sen är det väl jag jag tänker väl också att det är väl lite det här som Lucia då en, en annan viktig karaktär i den här boken. Hon, hon tröttnar väl lite på den här eh, maktlösheten på något sätt som hon då känner. Hon, och det är ju inte hon som har blivit misshandlad av Markuro, men hon har ju liksom ändå känt sig utsatt för våld under, under sin ut, uppväxt. Och hon, hon, hon tröttnar väl på det här att, att varför kan man aldrig ge igen? Varför ska man bara... Ja
0: hon, ju ja, hon tröttnar ju verkligen. Varför
1: ska jag bara gå under hela tiden? Jag orkar inte det längre. Jag, jag vill... Jag vill vara någon som också kan vara med och prata det här språket och faktiskt försvara mig. Och det är därför hon, hon startar den här showen och det är därför hon, hon, hon skapar ju sig ett maktläge kan man säga. Där hon faktiskt har möjlighet att, att hämnas på, på våldsverkare och... Hon har dessutom deras tillstånd, det här är ju som lyxfällan. du skriver på ett kontrakt och sen så får programmet göra vad de vill med det så hon, hon tillskansar ju sig alla, allt som hon behöver för att faktiskt kunna sätta en, en, en hämnd i verket och, och det gör hon ju så att det är ju inte bara män som är våldsamma i, i köttets tid utan kvinnorna är ju det också på sätt och vis eller vissa av kvinnorna är ju det och eh, de är ju det också verkligen hela vägen ut om man säger så.
0: Lina, nu låter ju det här som att inse jag plötsligt att vi är långt ifrån den här underhållningen jag pratade ja. om i början. Så då måste jag bara påminna om att jag, jag skrattar ju ofta mycket högt när jag läser dig. Alltså Och så där plötsligt, du vet, man kommer bara till en mening och sen så kommer det bara ett skratt. Jag tänker på det här med att det bulleska och det våldsamma kan finnas sådär tätt intill ett skratt. Vad är det där för någonting egentligen? Är det när, man skrattar, när, jag, när jag skrattar så när du bjuder på de här motsatserna?
1: Men jag tror att det hade blivit väldigt eh, det har blivit väldigt dystert och jobbigt att läsa om det var vad liksom, <laughs> liksom, ja, i det här liksom. Liksom i de här mörka djupen att det, det... Ja, men att
0: du, lyckas, att du lyckas få in humor eller att du lyckas få in de där skratten i det där. Det är ju verkligen en konst.
1: Ja, tack. Jag vet inte. Det, det, känns, det, det hade bara blivit jobbigt, tror jag, om jag, om jag hade liksom försökt att... att alltså man, kan, man kan ju tänka sig att, att humor skulle vara liksom trivialis, trivialisera. Jag, jag tänker snarare liksom att, att vissa saker kanske man måste, måste få... få det blir svårt att närma sig om man inte får ha någon humor med alls. Liksom. Och sen är det ju också att, hur, hur hemska mina karaktärer än är. Så jag vill ju helst inte att, att de bara ska framstå som, som, som hemska. Utan att de ändå på något vis kan ses som, som människor. Och då, då blir det så.
0: Det är bra att det blir så. Jag skrattar ju också väldigt mycket åt dina knivskarpa iakttagelser av vanligt borgerligt liv. Sådana skulle vi behöva lite fler av, tycker jag. Jag erkänner att jag misshandlade verkligen mitt lånade exemplar av Brett Easton Ellis och de andra hundarna. <laughs> alltså med hundöron. Jag vill jättegärna att du läser ett litet sånt stycke för oss. Ja. Ur just den. Då läser jag,
1: ska vi säga, det är en annan man som pratar om sitt äktenskap. Sitt födret av äktenskap är det nog, när jag tänker efter. Jag var inte olycklig med Encarnacion Möjligtvis var jag tillfälligt utråkad, men jag var inte olycklig. Vi stod inte på desperationens rand, som så många andra par. Vi hade inte låtit oss manglas i terapi, som så många av våra vänner. Vi hade inte lärt oss utan tilläxan, som gick ut på att trött och med släkta ögon repetera, att det inte handlar om lycka utan balans, och att det inte handlar om lust utan glädje. Att så länge man har sina listor över vad man ska göra, och sex tre gånger i veckan, och två ungar, så är allt under kontroll. Jag har många sådana vänner och jag vet att de aldrig kommer att bli lyckliga. Inte heller kommer de att hitta den balans eller den glädje som de pratar om. De har tänkt fel tankar för länge. Får de en sup i kroppen börjar de ofällbart att prata om meningslösheten. De utforskar den från alla håll och kanter och de tror att det är faktum att de ibland får känningar av den är ett enormt misstag, ett missförstånd, en vanföreställning. Men så är det ju inte alls. Den känslan av meningslöshet som många av mina vänner har är det mest sanna de bär på. Men de kommer aldrig åt den för de ägnas all sin tid åt bortförklaringar och symptomlindring. De är vad man i handling kallar för damage goods. En gång sa jag det på en middag. Då såg de på mig som om jag vore en terrorist. Sen fyllde de sina glas och pratade vidare om meningslösheten och en självgående gräsklippare som någon hade
0: köpt. Det är väldigt roligt. Jag tycker att det är väldigt roligt. Du, när du fick Augustpriset, det här var ju då från Brett, Easton Ellis och de andra hundarna. Aha. Men när du fick Augustpriset för de polyglotta älskarna och lärde många vad polyglott betydde flerspråkig för er som missade det. Då hade ju inte MeToo-rörelsen ännu riktigt satt igång. Nej. Här går det ju ett sorts lustmord verkligen på den framgångsrike för den franska författaren Michel Aulbeck. I den romanen beskrivs det som en väldigt obehaglig upplevelse att läsa honom. Varför det?
1: För att det är en obehaglig upplevelse att läsa honom. Ja, det är obehagligt. Det är obehagligt. Ja. Och, och samtidigt så, en del av obehaget består i att han också är en väldigt vad ska man säga skicklig författare, och Man man känner ju verkligen hans karaktär och han går ju verkligen in under huden. Så det jag hade tänkt egentligen innan jag skrev om Polyglotta älskarna det var att jag skulle skriva om en kvinna som läste Michelle Wolbeck och sen blev hon så deprimerad så att hon hon bestämde sig för att ta livet av sig helt enkelt. Och så skulle boken sluta med det. Men när jag jag väl började på den idén så kände jag att att det blev ju alldeles för, för tråkigt. (laughs) <laughs> jag kan inte bara liksom låta henne ta livet av sig hon måste ju göra någonting innan och, och det var då jag kom på att jag kunde använda Wolbecks litteratur som en slags stör som jag virade mitt humle runt något sätt och, och låter olika människor läsa honom och sen beroende lite på hur de, hur de tolkar honom så kanske de agerar på olika sätt i boken jag hade nog aldrig kunnat skriva en, en hel roman om en författare som jag inte alls kände någon som helst aktning för. Utan jag var ju tvungen att läsa Olbeck mycket och då måste man ju känna att man står ut med texten. Annars kan man ju bli påverkad och <laughs> börja jag illa själv. Så att, eh, jag lyckades till något vis vända det här som nästan en var smärtsamt för mig själv till, till någonting... Eh, Kreativt där jag faktiskt fick distans till hans, till hans texter och där jag faktiskt skapade människor som, som, som Elinor till exempel som jag tyckte hjälpte mig att få distans till honom för att hon, mm. hon, är, så, hon är så konkret och hon är så, hon är så obrydd och det hjälpte mig att vara Elinor lite grann faktiskt.
0: Jag tänkte på det där vi, vi skämtade om att researcha om, om kött, och, kött och själ det är ju verkligen, jag menar i hans romaner så är kvinnorna verkligen reducerade till kött och inget annat. Så det var väl en bra researchläsning att läsa honom?
1: Ja, det kanske var upptakten, men jag vet att det är köttets tid. <laughs>
0: jag
1: vet aldrig hur det här går.
0: Men du, om de polyglotta älskarna då var en sorts, ja, kan man kanske säga då, uppgörelse med manliga genier... Ölbeck, en av dem. Så kan man ju också läsa Köttets tid som en kritik mot kvinnors fantasier. Eller kan man inte det? Jag är tacksam för alla läsningar. <laughs> <laughs> Nej, men jag tänker på Lucia som som ju blir en sorts gud som dömer levande och död. Dömer folk till döden eller, dömer dem, eller ger dem livet tillbaka och så. Mm. Det är ju det är rätt långt.
1: Det går rätt långt. Och ja, hon tar ju till och med hans, hans, hans hjärta och, och ger det till, till hans fru. Så, att, så det gör hon ju sen. Det, det som intresserade mig mest när jag skrev köttets tid. Det var egentligen att alla skulle få prata. Jag tänkte att det skulle vara den gyllene regeln i boken. Att man man får göra fel, men sen får man också möjligheten att berätta varför man gjorde som man gjorde och hur hur det blev.
0: Precis som i tv-showen. Precis som
1: i tv-showen. TV-showen ska respektera det kriteriet. att Du har har skabblat till allting i ditt liv, men nu får du sitta här och du får obegränsat med tid. Du får möjligheten att faktiskt försöka övertyga oss om att det du gjorde var någonting som, som vi kan förlåta helt enkelt. Och det tycker jag ändå är en fin princip att man får komma till tals Verkligen? och man får, ja. det, är liksom, det är en slags tro på att dialogen fungerar det är också en tro på att om jag lägger fram mitt smutsiga hjärta här framför er så kommer ni ändå se en människa och jag, jag tror att ni kan förlåta mig. Det, fin, det finns något urmänskligt, fint förtroende i, i, i det där som ändå ligger till grund som jag tycker ändå Lucia har beaktat men sen finns det också, tror jag, en viss hårdhet i det faktum att hon faktiskt inte förlåter Mercuro. Samtidigt tänker jag att, om man ska se det ur Lucias synvinkel, så är det ju inte det att hon inte tror på förlåtelsen. Utan det är snarare så att hon tycker att förlåtelsen är någonting som måste, man måste liksom förtjäna den. Det går inte bara liksom att, att säga att jag ångrar mig, utan hon vill liksom känna den här ången i Mercuro. Och hon ger honom fler chanser att bevisa att du faktiskt inte... Liksom, att du inte vill vara så här och att, att du verkligen ångrar dig, och då kommer du få det. Tänker jag. Men det är det ju
0: det. Men han är ju inte riktigt där. Men
1: alltså. han är ju inte där, och det är ju det som blir hans, hans fall på något sätt. Att hon, hon bedömer att okej, okay, det kommer inte att gå. Det kommer bara att bli samma sak igen. Och därför gör vi som, som jag har bestämt nu. Och så, och så blir det så. Det kan ju, man kan ju känna att, att, att det är lite kategoriskt, men samtidigt så. Så, så får man ju en chans på något sätt.
0: Du, vi ska inte avslöja, ja nu har vi avslöjat mycket av handlingen, men det har vi ändå inte gjort. Men jag antar att en mening med att skriva boken, eller en sak som du diskuterar i boken, det är väl aktiv dödshjälp. Det har du ju med som en, en frågeställning mm. i romanen. Det är med. Hur ser med. Hur ser du på det?
1: Jag tror att det är väldigt svårt att lagstifta om aktiv dödshelst. Faktiskt. Jag tror det kan vara problematiskt. Varför? Varför? Ja, men hur gör man liksom? Hur, 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 ska man, hur ska man formulera det på ett sätt så att det blir tillämpbart i praktiken? Och, och att det inte urarta i någon slags barbari. Å andra sidan kan man ju säga att avsaknaden av dödshjälp också är en slags barbari. Ja, det kan man nog säga. Ja, absolut, det tror jag. Men men, i i, i den här boken så låter jag ju liksom individerna tillämpa en slags civil olydnad i det här fallet. Det är kanske svårt att lagstifta om allt.
0: Nu har vi ju identifierat flera huvudspår i köttets tid. Och så där är det ju också med de andra Böckerna som du har skrivit, det är som att du aldrig håller dig till mm, ett ämne. Det, <laughs> det, det tränger sig på helt olika spår, olika berättelser och mängder av människor och berättelserna griper in i varandra. Och, alltså hur ser, ska du säga något mer om din skrivprocess? Det ser ut för mig som att, att du verkligen följer infall och att du får en massa infall när du väl har när du väl har satt igång då? Det är, det är... För du har inte en plan från början. Jag har inte har det.
1: Och det är, det är problematiskt. Verkligen. Jag träffade, <laughs> jag träffade en... <laughs> jo, ja, men är det problematiskt är det väldigt, eller är Man det? hoppas ju att slutprodukten liksom ska, ska bli bra och så. Men, men för själva processen så hade det varit så himla mycket skönare om jag hade haft en plan. Jag tror att jag hade blivit en, en annan människa en mycket lugnare och gladare <laughs> människa om jag hade haft en plan när jag började skriva. Och jag, jag jag träffade en, en, en författare på en, på en retreat i, på Island. Um, han var en kanadensisk deckarförfattare Och han berättade att han, han skrev synopsis på 80 sidor innan han började skriva. Så han skrev varje scen vad den ska handla om. Och han sa, med det synopsiset så kan vem som helst skriva min roman. <laughs> jag kan ge det till vem som helst som kan skriva den. <laughs> och jag tyckte det lät så fascinerande. Och han verkade vara så glad och harmonisk person. Nej. Och jag kände det här Wow, jag ska också skriva ett synopsis på 80-sido. Det var ju bara det att man när man började skriva det här synopsis så, så gled man liksom iväg. Och så, så, så blev det ändå de här liksom stickspåren och hela tiden. Det var helt omöjligt och jag kände så fort jag försökte skriva synopsis så dog allting. Det var precis som att man, mm. man skriver ner en gaslåga och elden bara försvinner. Och till slut tänkte jag att Det är väl väl så bara att man ska plågas. Vissa vissa ska plågas och vissa vissa har det lätt. Och jag är en sån som bara måste bita i det sura äpplet och följa efter dit släden kör och försöka hänga med. Och sen så får man hoppas att det det infaller en punkt i processen där där du kan säga okej, nu har jag ett kaos. Men jag har ett kaos med en tråd och nu ska jag försöka Vaska bort och liksom hugga ner alla grenar som sticker ut och försöka göra det här till lite mer konformt. Och jag tycker att kanske Beatrice och, och de andra hundarna, det är väl kanske den bok där jag har gjort det minst. Där jag faktiskt har låtit det vara väldigt ivilt. Och jag är, jag är väldigt glad och tacksam att min dåvarande förläggare faktiskt gick med på det där. Och, och sa liksom att okej okay, vi kör, du behöver inte göra det här bättre liksom, eller mer du behöver inte hänga ihop för att det, det gav mig någon slags tro på att man faktiskt kan ha den ha den egen arten och sen, sen kanske med, med tiden att man blir lite lite skickligare just för det här liksom slutarbetet och man lyckas tänka lite mer dramaturgiskt och så men, men själva processen den är kaotisk och någonstans känner jag också att det finns också ett, en njutning i det där. När, när det bara kommer en massa idéer. Man, man, man får inte bli för nedstämd där. Utan man får också tänka att, att man får vara lite tacksam för att, för att de faktiskt kommer. De
0: hade ju också inte kunnat komma. Och, och då hade man väl suttit det. där och så hade det ekat. Liksom.
1: Så.
0: <laughs> <laughs> Nej, alltså sluta inte med det där. Inte, alltså, jag hoppas att du inte slutar med det. Du borde ju snarare omfamna nu, att du vet att så här funkar du, och då får jag väl bara stå ut med det, och så låta det vara så, då kanske du blir som den där författaren en på <laughs> jo, ditt sätt.
1: man måste hitta en balans, man, också, man måste liksom kunna leva på liksom, man måste tänka man får vara lite strateg, men man, man jag har ju alltid sagt det här liksom, att det viktigaste är att man odlar sin egen art, och det, det är viktigt att komma ihåg, för innan man liksom blir författare så då då, då gör man ju det automatiskt, men sen när man man har skrivit ett tag då blir man så van vid att skriva så att man måste liksom ta sig lite i i håret och liksom lyfta sig själv över golvet och tänka att jag måste ju ut och leva lite också, jag måste ju låta mig pucklas på lite grann så att jag får in (laughs) allt det här som jag kan skriva om sen
0: (laughs) Men Lina, jag tänker på den här debatten om fiktionens död och när jag jag hamnar i den ibland, då tänker jag alltid på dina böcker. För att när jag läser dem, då då slutar jag ju helt tänka på att det finns de som anser att det är helt onödigt med fiktion och att romanen som litterär form skulle vara död och så så vidare. Varför behöver du fiktion?
1: Jag, Jag tror att för mig är det så enkelt att jag... Jag kan inte skriva självbiografiskt. Det, det, liksom, det går inte. Det blir... Det blir, det, 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 blir alltså det blir inget kul. Det blir tråkigt för mig. Och det blir tråkigt för de som ska läsa. Och det, det känns inte som en bra deal. Utan jag känner att fiktionen är ju mitt. Det är ju det, är ju det jag får ut av det här. Alltså... Jag sitter hemma på min kammare och jag vill ju också ha lite kul. Jag vill ju också komma ut. Och, och fiktionen är ett sätt att komma ut. Fiktionen är ett sätt att skapa situationer och karaktärer som, 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 som man kanske har liksom nosat på. Men inte levt fullt ut. Och att få utveckla det och skapa en historia och faktiskt känna att den här historien får ett liv. Och, och börja leva och nästan bli som en alternativ verklighet. Det tycker jag för mig liksom är, är hela utbytet av, av skrivprocessen. Jag skulle tycka det var oerhört tråkigt att skriva om mitt eget liv. Jag skulle tycka jättesyn om alla som sen skulle... vara Få det där liksom.
0: <laughs> Men du, alltså, ditt, du använder ju ändå lite ditt eget liv när du skriver. För att ofta finns vi i texterna i Spanien eller Italien. Jo, jo. Där väl du Men, har bott. Jo. Och jag hittar ju också en tolkskola och en trävarumänniska. Det var ja, roligt ja. i din roman. Beatrice och och de andra hundra. Det går och spår, det finns spår av ditt eget liv i dina berättelser i alla fall.
1: Ja, det finns det. Och sen ibland så finns det också spår av människor som jag har träffat i mina berättelser. Ja. Det är bara det att de få gångerna som jag har föresatt mig att nu ska jag skriva om en människa som, som, som kanske då har gjort mig illa eller skadat mig på något sätt. Och, men så fort jag börjar skriva om den här människan så är det som att den förbyts. Den, den, den blir annorlunda. Och jag jag kan inte låta bli att göra den lite... Trevlig. Och det var ju inte det jag ville liksom, utan jag ville ju skriva något nedgörande. Men det är precis som att så, liksom förutsättningen för att man ska kunna skriva om någon det är att den får ett eget liv och då måste den också få en värdighet och då, då är man helt plötsligt inne i fiktionen igen. De få gånger jag har försökt skriva någonting som faktiskt har hänt om min karaktär som har gjort mig illa och hur hemskt det var och hur synd det faktiskt var av mig så det, det är ju ingenting som det är ju inte en bok som jag ville att världen ska läsa liksom. Um, det, det är faktiskt inget kul
0: alls. Så, så det lyfter inte helt enkelt. <laughs> <laughs> du jag tänker på det här med att, att det där vi pratade om förut om att komma till en helt främmande miljö. Och att man då kan, att man då kan liksom få en mycket skarpare blick för det man ser än om man hade växt upp just på den gatan eller sådär det är väl din erfarenhet att blicken skärps liksom som, som främling så att säga oh, fast,
1: frågan är bara liksom, vem är det som avgör för att om jag frågar om jag säger det till, om jag kommer till Madrid till exempel och så bor jag där i tre år och så, och så säger jag till dem att jag, jag, jag ser er mycket tydligare än vad ni ser er själva. Det, det går ju inte. För det kommer ju de aldrig att tycka. Utan De Nej. kommer ju att tycka att vi ser dig mycket tydligare än vad din omgivning någonsin har sett dig. Så att det, man kan inte enas kring det. Mm. Däremot det man kan liksom fastslå det är ju att när man hamnar i det här utanförskapet som man ju gör. Alltså det är ju, det är ju nästan helt oundvikligt antar jag. Och då har jag ändå kommit dit som privilegierad europeer till ett annat privilegierat land. Alltså de utmaningar som jag har behövt ge mig i kast med, de de har ju varit i allra högsta grad överkomliga. Det har ju handlat om att lära mig ett språk som jag hade tid att lära mig. Och lära känna människor som ändå på något vis gav mig en chans att, att komma in och sen kanske... Jag inte fick den chansen längre för att jag inte förvaltade den tillräckligt väl. Men jag har ändå haft en massa, en, en massa möjligheter. Men man genomlever ju ändå alltid ett slags utanförskap. Och det är ju alltid smärtsamt att känna att, att man inte riktigt får vara med. Att de inte väljer en utan de väljer någon annan och, och man hålls utanför och de, vill inte, de är inte intresserade av mitt land. De vill inte veta vad vi äter på julafton. Och de struntar totalt i allt liksom som har med Sverige att göra. Det enda de vet är att kvinnor från mitt land badade topless i Venedig på 80-talet. Och det kan Oj, de fortfarande ja. ge en skit för. Liksom. Så att den känslan när man sitter där och är på något vis betraktaren som ändå måste slå sig in. Den gör någonting med en.
0: Vad hände då med den blicken när du sen flyttade tillbaka till, för, till Skåne och till och med till din födelseby från början? Nu bor du i Lund, men, men vad, vad hände med, med, med den blicken då? Kunde du applicera den var det främmande det du såg nej, igen då? Nej, det var, det var, det var konstigt nog. Alltså, för, för det första så var jag glad
1: över att överhuvudtaget var vid liv fortfarande. Jag tyckte att det hade hänt så mycket och jag hade blivit så liksom, omtumlad i så många olika situationer. Jag hade, jag menar, dels hade jag ju blivit mamma i Spanien och eh, umgicks inte med några svenska överhuvudtaget. Umgicks bara liksom, i en span, spansk kontext. Jag... jag var egenföretagare. Jag försökte sälja svensk trä till spanska möbelfabrikanter Mm, så det här, den här tiden var ju så, så full av strapatser eh, från morgon till kväll. Alltså bara från det att man tog ja. bilen och du skulle ta en och en halv timme och köra tre kilometer i trafikstockningar. Och sen när jag flyttade ner till Spanien så var det fortfarande äta, eh, attentat. Och det, det sprängdes bilar i området där. Alltså det hände saker hela tiden och man skulle liksom in i det där Fullt ut och liksom bli, bli den här andra, det här andra jaget som faktiskt var överlevnadstygligt i det sammanhanget. Så sen när jag väl kom hem så, så var jag så liksom glad ändå att jag var en hel bit och att jag, att jag fanns på något sätt. Och så, och, och så kom jag hem till Hörby och det tycktes mig som en, som en idyll. Alltså, man kunde bara liksom parkera bilen och, och gå in i huset och sen var det så vackert med alla trädgårdarna och det, det var ingen luft för och jag behövde liksom inte med typ av munskydd när jag gick ut och det kändes som att det var, det var så mycket i min by som jag inte hade sett. Innan. Och, och det var så mycket som jag bara hade velat komma ifrån och som jag skämdes för. Jag skämdes för att komma därifrån. Och, och jag tyckte det var en håla och jag tyckte det var fruktansvärt Och så plötsligt kom jag hem och så såg jag att det är lugnt. Här finns ju natur. Här kan min son kan springa runt och andas. Och, och jag kunde jobba i lugn och ro. Jag behövde inte lägga sex timmar om dagen på att förflytta mig. Det var så, det var så mycket som, som kändes idylliskt. Och det kändes som att nu, får jag, nu kan jag få smälta allt det här jag har har gjort genom att faktiskt skriva om det. Så det har ju, för mig har det ju varit väldigt skönt att få komma hem och bearbeta saker jag har varit med om. Sen kan jag känna, nu när det har gått tio år så kan jag väl ändå känna att man kanske skulle behöva komma ut lite igen och men jag känner inte det så starkt, om jag ska vara ärlig. Jag tycker det är rätt
0: du, har ut, du, du kanske har utsatt dig nog. Det kanske, jag
1: känner att det idéerna är... fortsätter komma i alla fall. Så att jag känner att När de slutar göra det kanske man får utsätta sig igen.
0: Alltså eftersom jag nu har läst allt du skrivit, Lina. Nu ska jag säga vad det är. Många människor dör som du. Det är en novellsamling, det var din debut för drygt tio år sedan. Mm. Sen kom romanen Brett Easton Ellis och de andra hundarna ja. som kretsar kring en kvinna som skriver noveller. Det är också väldigt roligt. Eh, de polyglotta älskarna som blev augustpris och allting. Och nu Köttets tid. Då längtar ju jag efter att du ska säga att eh, nu är jag snart klar med nästa roman. Ja. <laughs> för jag vill ju läsa mer av dig, men Riktigt så enkelt är det kanske inte.
1: Jo, Hur långt har du kommit? Är, det. är du det? <laughs> ja, nej. Är det? Ja, jag, jag har ju ett utkast nu på nästa, på nästa roman. Mm. Och vars titel, om det blir som jag vill, i så fall blir Liken du begravde. Och, Oj! Ja, det är en variant på ett Elliot-citat från The Wasteland. The you, okay. you planted, är så egentligen är det liket du planterade om man skulle översätta det ordagrant, men liken du begravde tänkte jag skulle vara titel. Min ambition från början var att jag skulle skriva en roman i tredje person och lite mer, lite mer som Flaubert, liksom. lite mer iakttagande och inte så med hull och hår i första person utan Utan någon som iakttar. Men det går inte, jag känner bara att jag saknar hela tiden all den där attityd energin som man får när man skriver i första person. Så att det blir första person igen. Och den här gången utspelas det faktiskt i Sverige helt och hållet. Så inget Spanien och inget Italien.
0: Men det låter ju som en kriminalhistoria, men det är det ju inte, förstår jag ju. Men, det,
1: det finns väl en del brott i alla fall.
0: <laughs> och, aj, ja.
1: jo, nej, ingen, ingen kriminalhistoria, inte så sådär liksom Mördad kvinna och en polisstation. Nej, inte så. Men, 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 ja, men det, det blir förhoppningsvis dramatiken då.
0: Du, alltså, nu sa du Flaubert. T.S. Eliot, alltså du är ju också översättare, ska vi säga, innan vi slutade. Jag menar, du, du, har ju, du badar ju i den latinamerikanska realismens värld eh, rätt mycket och inte minst måste du ha gjort det när du översatte hundra år av ensamhet, Garcia Marquez, stora roman. Yeah. Alltså det kändes ju nästan som ett omöjligt uppdrag. Hur länge höll du på med det? Eh,
1: det höll jag på med i, ja, ett och ett halvt år ungefär.
0: Mm. Ja. och du översätter ju flera andra latinamerikaner också. Mm. Hur, hur, påverkar, hur påverkar översättningsarbetet det du själv skriver? Kan du vara rädd för det, att det liksom går in i ditt undermedvetna och att det, att det påverkar dig för mycket? Eller kan du skilja på de där två? Ja. Eller behöver man skilja på det? Jag,
1: jag tänker, det, det är som när man ska... Besiktiga bilen på något sätt. Alltså man, man måste göra underhåll på bilen. Vad sa du när du fixar till bilen? <här> ja, när man, när man, förlåt, när man gör service på bilen menar jag. Man, Aha, måste, man måste liksom <här> göra service på bilen ett, en gång om året. Jag vet, för jag kommer från en riktig bilbil, <här> liksom. ja. Ja. Och då Det är lite samma sak med skrivandet. Jag tänker att man måste liksom underhålla sitt skrivande. Och hur gör man det? Man kan ju, det som vi pratade om innan, man kan liksom ge sig i kast med livet och åka iväg och få en massa nya upplevelser. Men det handlar också mycket om teknik, dramaturgi, språk. Och för mig är översättningen ett sätt att fortsätta att utvecklas inom de områdena. För att annars, läsning kan man ju också göra det. Men översättning är ju som en väldigt, väldigt ingående läsning. När man översätter en bok så är det ju det är helt omöjligt att om man skriver själv att inte liksom reflektera över hur, hur har den här författaren gått tillväga hur, hur, hur arbetar han eller hon, hur är hantverket, hur, hur kommer den hur löser den problem och vilka problem löser, den, löser han eller hon inte och hur blir det i texten, vad funkar vilka problem kan liksom åka genom liksom maskorna lite grann och, och där tycker jag att jag lär mig av varje bok som jag, som jag översätter och absolut inte minst eh, García Márquez hundra eh, år.
0: Och att man kan få andra språkglädje också tänker jag, som kan sporra ens egen
1: uppfinningsrikedom. Ja, precis. Absolut. I, I just García Márquez fall, så han, han var ju en av de första spanska författarna som jag läste, så att han var ju nästan en anledning till att jag alls började skriva, han och Roberto Bolagno, så att att jag fick den här förfrågan att översätta honom. Det kändes ju så himla stort. Att översätta liksom en författare som har varit en av ens absolut största mästare. Och att själv få liksom ta hans roman till mitt språk. Det kändes ju som en enorm ära.
0: Sie- ja. Ja, cirkeln är slut. Ja, precis. Ja, det är ett otroligt jobb du har gjort där, alltså otroligt arbete. Du, nu innan vi slutar så måste vi ju då påminna oss om, för det sa vi aldrig, Liken du begravde, din nya roman. När kommer den då? Så jag vet.
1: Jag vet faktiskt inte. Nästa år kanske, hoppas jag. Jag tror inte den kommer det här året faktiskt. Okej. Det tror jag inte. Men om ett år i alla fall. Ja, det borde den det första utkastet är klart så att jag, jag kommer att få det, det är mycket som ska fixas till och den här symmetrin jag pratade om innan och, ja. <laughs> så jag är inte riktigt framme men jag vet vad den ska heta, så är det. Jag, jag vet alltid vad mina böcker ska heta, så att det är det jag vet, det vet Ja, det vet jag alltid. Det vet jag alltid. Så det, det kan jag avslöja utan att känna att jag säger för mycket, för att titeln är alltid det som kommer först. Och den, det har jag, den, de har jag alltid hållit fast, fast
0: vid, faktiskt. Liken du begravde, det är en otroligt spännande titel. Tack. Lina, jag skulle kunna prata jättelänge med dig, men jag tror att vi måste sluta. Ja. Men Lina Wolf Tack för att du ville gästa kontextpodden. Tack själv. Jag hade ju velat se dig på en scen, men nu, men nu får vi lyssna i alla fall.
1: Ja, det var jätteroligt att få vara med.
0: Det var jätteroligt att prata med dig.
1: Tack. Hej då! Hej!
0: Kontextpodden produceras med stöd av Region Norrbotten och i samarbete med Kontext litterär scen i Luleå. Författarscenen drivs med hjälp av Statens Kulturråd och Luleå kommun.